0: Deel 1. Christus als onze rechtvaardigheid. Hoofdstuk 2. Christus, een rechtvaardigheid die veel hoger is dan de wet. De noodzaak van een grotere waardering voor het evangelie. Romeinen 1 vers 15. Zo ben ik, zoveel als in mij is, bereid ook aan u, die te Rome bent, het evangelie te verkondigen. Paulus spreekt tot de gemeente te Rome, en hij zegt dat hij verlangt vrucht onder hen te hebben en dat hij ernaar verlangt hun het evangelie te verkondigen. Hij heeft in zijn inleiding al vastgesteld dat deze mensen gered zijn en dat dit een kerk is. Hun lof is uitgegaan omdat hun geloof in Jezus hen beroemd heeft gemaakt. Waarom hebben zij het evangelie nodig? We hebben een oppervlakkige kijk op het evangelie. Wanneer de meeste mensen in kerken het woord evangelie horen, denken ze aan de handdruk waarbij ze naar het altaar gingen en hun zonde beleden en berouw toonden en geloofden. Nu zijn ze overgegaan tot discipelschap en het dienen van de Heer. Dat is het concept. Dus als je spreekt over het blijven in het evangelie, of je richten op het evangelie, zeggen mensen: We hebben de hele Bijbel, ik heb het evangelie al geloofd. Waarom wil je me terugbrengen naar babyvoeding? Maar het evangelie is van begin tot eind. Het evangelie is alle rijkdom van Christus die als voedsel wordt verstrekt aan de kinderen van God. Melk en vlees. Het omvat alles wat God in Christus heeft voorbracht. Alles wat God in Christus doet. Het evangelie omvat alles van het feit dat hij ons heeft geschapen tot het feit dat hij in Christus alles in de hemelen en op aarde leidt... en alles wat daartussen ligt. Alles wat te maken heeft met het proces... en alle rollen die Christus vervult om Gods eeuwige doel uit te voeren... vallen onder de paraplu van het evangelie. Er is ook een onderscheid tussen de wet en het evangelie. De wet stelt de eis aan u... maar het evangelie toont u dat Christus de verantwoordelijkheid heeft. De wet eist van u maar het evangelie legt de eis op Christus en neemt die van u over. Er is dus een onderscheid in het woord tussen wat wet en wat evangelie is. Niet alles in de Bijbel is evangelie. De gereformeerde Calvinisten zullen zeggen dat het evangelie een raster is... en dat elk gebied van je leven bestrijkt... en al die dingen omvat die wet blijken te zijn. De Heer gehoorzamen, je kruis opnemen, een discipel zijn... ...geven, een tiende geven, enzovoort. Maar als ze evangelie zeggen, bedoelen ze eigenlijk wet. Nogmaals, de wet stelt in principe eisen aan je. Het evangelie neemt de eis van je af en legt hem op Christus en maakt je vrij. Geloof het of niet, je bent vrij. Dat is wat de judaïsten en legalisten tot jaloezie aanzet. En dat is waarom valse broeders ongemerkt binnenkomen op zoek naar onze vrijheid die wij in Christus hebben, gelaten 2 vers 4, die zij niet begrijpen. Zij willen ons terugbrengen in slavernij aan de wet, omdat zij denken dat gerechtigheid alleen een kwestie is van de wet naleven. In hun ogen moet je, als je je niet aan de wet houdt, wel in allerlei zonden leven. Ze komen met allerlei beschuldigingen en proberen je te laten struikelen in je woorden en proberen wat je zegt uit zijn verband te rukken. Hun geest is hoe dan ook verdraaid. De kern van het probleem is echter uw vrijheid in Christus. En dat is wat hem werkelijk beledigt. Denk aan de overspelige vrouw in Johannes 8. Ik geloof dat dit uiteindelijk waarschijnlijk dezelfde vrouw is die het albaste kistje openbrak. En zijn voeten zoofde. En ze afveegde met haar met tranen bevlekte haar als een uiting van liefde voor Christus. Gebaseerd op een openbaring van zijn dood. Dit was voordat iemand anders de implicaties van zijn naderende dood had begrepen. Jezus zei dat zij hem zalfde voor zijn begrafenis, Matthäus 26, vers 12. Zij had veel lief, omdat haar veel was vergeven, Lukas 7, vers 47. Er werd niets van haar verlangd. Er werd haar niets gevraagd. Ze verheugde zich, omdat ze zoveel hield van haar heiland die haar bevrijdde. Dat beledigde de fariseeën, dat beledigde Judas. De fariseeën zeiden, als ze wisten wie deze vrouw was en haar achtergrond. En hij zei, zij heeft veel lief, omdat haar veel is vergeven. Lukas 7, vers 47. Judas zei, nou, dat geld had ook gebruikt kunnen worden voor de armen. Johannes 12, vers 5. Legalisten proberen altijd wat pure liefde voor de Heer is te verdraaien en proberen er iets zondigs en grofs van te maken. De overspelige vrouw had vrijheid in Christus aanwezigheid. Zij kon haar angst voor wat de mensen dachten van zich afwerpen en decorum en al hun regels verwaarlozen om haar waardering voor hem te tonen. Dit werd beledigend voor hen. Dit was gebaseerd op haar besef van wie hij is, wat in het evangelie wordt geopenbaard. Het evangelie omvat weer alles wat Christus heeft ondernomen om de zonen van God in heerlijkheid te brengen. Daarvoor is het hem gegeven alle last en verantwoordelijkheid uit onze handen te nemen en weer in zijn eigen hand te leggen. Hij is onze vertegenwoordiger in alles wat God aangaat. Daarom heeft hij al die titels gekregen, zoals de laatste Adam, het zaad van de vrouw, het zaad van Abraham, het zaad van David, de hoge priester... ...en apostel van onze beleidenis, de kapitein van ons hel en de goede herder. Alles draait om Christus. En we hebben het over het evangelie van zijn Zoon. Dit evangelie is opnieuw van tevoren beloofd in de profeten over de Zoon van God, Jezus Christus, onze Heer... ...gemaakt uit het zaad van David naar het vlees en verklaard als Zoon van God met kracht naar de geest der heiligheid door de opstanding uit de doden, Romeinen 1, vers 1 tot 4. Dit evangelie gaat niet over jou, het gaat over Jezus Christus. Pas op voor mensen die proberen het over jou te laten gaan. Zij proberen u in slavernij te brengen. De ultieme vrijheid, zoals we zullen zien in Romeinen 6 en 7, is om dood te zijn met Christus, zodat het niet langer over mij kan gaan. De enige die verplicht is hierin te leven, is Christus. En hij heeft zichzelf voor mij gegeven. Zoals Paulus zei, voor mij leeft Christus. De manier waarop hij geleefd wordt, is door geloof. Het geloof zegt, ik kan niets doen. Hij moet alles doen. Dat is het evangelie. Het evangelie is veel groter dan alleen de handdruk. Door een gedetailleerde kennis van het evangelie, en alles wat Christus is en heeft volbracht, kunnen we verlost worden van last naar last. Dit is waarom Paulus naar Rome wilde gaan, om hen in de waarheid te vestigen en het evangelie aan de kerk te verkondigen. Het evangelie is groter dan ons concept lijkt toe te laten. Geredde mensen hebben het evangelie nodig. Daarom heet mijn website christiansneedthegospel.com Het evangelie als kracht van God tot redding. Citaat. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is de kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want daarin is de gerechtigheid Gods geopenbaard, van geloof tot geloof. Gelijk geschreven is, de rechtvaardige zal door het geloof leven. Het evangelie is de boodschap, die de kracht van God is tot redding. 1 Corinthiërs 15 vers 1 tot 4 vat het samen dat Christus voor onze zonde is gestorven naar de schriften en uit de dood is opgestaan naar de schriften. Deze boodschap, zegt hij, red u. Het is een eenvoudige boodschap, maar het is de kracht van God tot redding. Deze eenvoudige boodschap is een zaadje. Als dat zaadje eenmaal in je zit, groeit het en ontvouwt het zich, en begin je te zien dat er zoveel meer is. Denk aan zijn dood. Begrijpen we echt de diepte? Wat betekent het dat hij stierf voor mijn zonde volgens de schriften? Wat zeggen de schriften over zijn dood? Wist u dat hij stierf als de laatste Adam... en een einde maakte aan het oude Adamische mensenras? 1 Corinthians 15, vers 45. Wist u dat u met hem gekruisigd bent en dat zijn dood uw dood was, Romeinen 6, vers 6. Wist u dat hij in zijn dood het handschrift en de verordeningen die tegengesteld en tegen u waren, heeft afgeschaft? (Colossenzen 2, vers 14, Efeziërs 2, vers 15. Wist u dat zijn dood de besnijdenis van het vlees was, en dat hij de oude mens en zijn natuurlijke kracht heeft weggedaan? (Colossenzen 2, vers 11. Filippenzen 3, vers 3. Wist u dat hij eens voor altijd stierf aan de eisen van de zonde en aan de eisen van de wet voor u? Romeinen 6, vers 11. Gelaten 2, vers 19. Wist u dat hij Satan in zijn dood heeft uitgeschakeld en ons in zijn dood aan de wereld heeft gekruisigd? Hebreeën 2, vers 14. Gelaten 6, vers 14. Wist je dat hij aan het kruis de nieuwe mens schiep? Wist je dat zijn dood een scheppingsdaad was? Efeziërs 2, vers 15 Wist je dat hij niet alleen het zondoffer is, maar ook het brandoffer? Leviticus 1, vers 1 tot 17 Wist u dat er een aspect van Christus dood was dat specifiek was voor de tevredenheid van de Vader, als een zoete geur voor hem? nummerie 29, vers 2, zodat hij aan de ene kant als de zondebok de woestijn ging om verbrand te worden voor onze zonde, Leviticus 16, vers 1 tot 34, maar aan de andere kant door zijn dood tot God kwam? Wij zeggen altijd dat God de zoon de rug toekeerde. Maar eigenlijk was God in Christus, in die dood, de wereld met zichzelf verzoenend, 2 Corinthiërs 5, vers 19. In zekere zin was hij volgens het brandoffer dichter bij God dan wij ons kunnen voorstellen. En God glimlachte over zijn offer. Jesaja 53 vers 10 Het was een geur voor God, die nu vanuit ons binnenste brandt en God in ons doet verrukken, omdat wij een zoete geur van Christus voor God zijn. 2 Korintheers 2 vers 14 en 15 Er is zoveel! Ik geef maar een paar voorbeelden dat het evangelie dieper gaat dan we dachten. Ja, hij stierf voor mijn zonde en stond op uit de dood voor mijn rechtvaardiging. Dat geloven redt mij. Maar dan zullen we in de eeuwigheid de implicaties ontdekken van zijn dood en opstanding en wat hij heeft bereikt. Het evangelie is eenvoudig, diepgaand en oneindig diep. Dit woord, de boodschap zelf, is de kracht. Een van de problemen met de Arminianen en hun opwekkingsbijeenkomsten is dat ze dit uiteindelijk niet geloofden. Zij dachten dat de kracht lag in het vermogen van de mens om voor God te kiezen. Zij trachten steeds meer opwindende en zoekervriendelijke bijeenkomsten te houden met meer vermaak, zodat de mensen in hun emoties konden worden opgezweept om opgewonden genoeg te worden om voor God te kiezen. Uiteindelijk ging het evangelie helemaal verloren en predikten ze een moralistisch soort therapeutische preek en vertelden ze dat ze een beter leven konden hebben als God er deel van uitmaakte. Mensen konden naar voren komen en ze joegen hen door het evangelie in gebed, waarbij ze dingen herhaalden als Ja, ik geloof dat ik een zondaar ben. Ja, ik geloof dat Jezus voor mijn zonde is gestorven. En ik geef mijzelf aan u en ik heb spijt van al mijn zonde meestal is dat de eerste keer dat die persoon daar iets over hoort er worden dus valse bekeringen mee geproduceerd er zijn ook echte bekeringen maar als we zouden begrijpen dat de kracht van de verlossing het vrijgeven van het woord van het evangelie is zouden we veel meer aandacht besteden aan het geven van het woord en minder aan het proberen op te wekken van gevoelens van troost en opwinding het woord van het evangelie is de kracht van God tot redding het is het onomkoopbare zaad van het woord van God, dat leeft en blijft tot een eeuwigheid. 1 Petrus 1, vers 23 Het regenereert mensen tot een onvergankelijke en onverderfelijke erfenis. 1 Petrus 1, vers 4 Het maakt hen tot kinderen van God en het is Gods zaad. Wij zijn alleen verantwoordelijk om dat zaad overal uit te werpen. We zijn niet verantwoordelijk om het zaad krachtig te maken... of om een bepaalde mate van opwinding te oefenen als we erover spreken. Hoewel we wel onze geest en onze gevoelens willen gebruiken... en we in de realisatie van het evangelie willen staan. Maar dan moeten we het gewoon uitspreken en het zaad overal werpen. Ik wou dat ik dat meer had gedaan in mijn leven. Citaat. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet... Want het is een kracht gods tot zaligheid van een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Later in Romeinen 15 vers 8 vertelt Paulus ons dat Christus kwam als dienaar van de besnijdenis om de belofte aan de vaderen te bevestigen. Dat was het koninkrijk. Bekeert u, want het koninkrijk is nabij. Hij ging eerst naar de Joden. Jezus zei... Ik ben gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Mattheüs 15 vers 24. De woorden die hij tot hem predikte, zouden woorden zijn die zij begrepen. Hij bevestigde de belofte betreffende het koninkrijk. De belofte aan Abraham, Isaac, Jacob en David. Zij zochten naar deze belofte, maar de leiders verwierpen hun koning. Nu is het evangelie naar de heidenen gegaan. De Joden verwierpen het uiteindelijk als volk, dus nu is de deur geopend voor de heidenen om het goede nieuws te ontvangen, met nog meer openbaring over de kerk. Joden en heidenen worden nog steeds gered, maar we worden allemaal leden van het lichaam van Christus. Er is een nieuwe groep ontstaan die nooit eerder bestond, de kerk. Later zullen we zien dat heel Israël ook gered zal worden en de belofte met betrekking tot het koninkrijk zal zien uitkomen. De rechtvaardigheid van God, onthult in het evangelie. Citaat. Want daarin is de gerechtigheid Gods geopenbaard van geloof tot geloof. Gelijk geschreven is, de rechtvaardige zal door het geloof leven. Dit is de beroemde zin van Maarten Luther, die de reformatie kenmerkte. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Het is een citaat uit Habakkuk 2 vers 4. Het komt voor in Hebreeën 10 vers 38, Galaten 3 vers 11 en hier in Romeinen. Veel mensen denken dat de gerechtigheid van God geopenbaard wordt in de wet. Iemand probeerde me te vertellen dat er een wet in de hemel moest zijn geweest, anders zou Satan niet gevallen zijn. Het was duidelijk dat deze persoon rechtvaardigheid zag als een kwestie van het onderhouden van de wet. Maar de wet is eigenlijk om de zonde te ontmaskeren, zoals we zullen zien. De wet is een vergrootglas of een microscoop om ons te laten zien wat zonde is. Volgens Romeinen 5 vers 13 was de zonde al in de wereld voordat de wet er was. We hebben de wet niet nodig om een zondaar te zijn. We zijn zondaars omdat we tekort zijn geschoten in de heerlijkheid van God. Romeinen 3 vers 23. De standaard van gerechtigheid is hoger dan de wet. De wet zegt niet begeren en niet haten en niet moorden, en niet stelen, en geen overspel plegen. De wet beschrijft dat, en kan worden samengevat in Heb God lief, en heb uw naaste lief. Maar Jezus ging in zijn liefde tot het uiterste, om zelf zijn vijanden lief te hebben, en hen met zich te verzoenen, en was bereid het spugen en bespotten te verdragen, en het kruis te verdragen. Dat is een leven uit gerechtigheid, dat zoveel hoger is dan wat de wet beschrijft. Het is dus het evangelie dat de gerechtigheid van God openbaart. Het evangelie beschrijft wie Christus is en wat God door Christus heeft gedaan. Het evangelie openbaart Christus en hij openbaart Gods gerechtigheid in zijn persoon. De gerechtigheid van God is hoger dan wat de wet beschrijft. De gerechtigheid van God is een persoon, Jezus Christus. Als je die persoon niet hebt, heb je geen gerechtigheid. Je kunt proberen de wet na te leven, maar het zou nog steeds niet genoeg zijn, zelfs als je dat zou kunnen, omdat je nooit zover zult gaan als God ging. Zoals we zullen zien is de zonde van de mens dat hij tekort is geschoten in de heerlijkheid van God. Het is niet zo dat hij niet voldeed aan een opgeschreven norm die de wet wordt genoemd. Dat is slechts de schaduw. Waar wij in tekort schoten is God zelf. De standaard van gerechtigheid is Gods eigen karakter. Dat kun je niet bereiken, zeker niet door je aan de wet te houden. Je moet God zelf als je leven en gerechtigheid hebben. En zo zal de rechtvaardige door het geloof leven. De gerechtigheid van God wordt in het evangelie geopenbaard van geloof tot geloof. De gerechtigheid wordt geopenbaard door het geloof doordat wij het evangelie geloven. Vervolgens wordt de gerechtigheid geopenbaard in hoe hij met ons omgaat door het geloof. De manier waarop God zijn gerechtigheid openbaart is volgens Romeinen 3 los van de wet. Romeinen 3 vers 21. De wet getuigde van de gerechtigheid van God, maar de gerechtigheid van God wordt los van de wet geopenbaard aan hen die in Jezus Christus geloven. Hij is onze gerechtigheid en wij ontvangen hem door geloof in het evangelie. De rechtvaardigen zullen leven door geloof. Geloof in wat? Het evangelie en de gerechtigheid die het openbaart, namelijk Christus. Toen hij stierf van het kruis en opstond uit de dood, vervulde hij alle gerechtigheid. Dit was niet alleen een kwestie van de wet naleven. Het was niet alleen dat hij een wet vervulde. Daar ging het niet om. Hij ging tot het uiterste in Gods gerechtigheid. En deed wat absolute gerechtigheid zou doen. Namelijk dat hij ons zo lief had, dat hij ons niet zomaar in onze zonde wilde laten. Hij maakte het absolute reddende gebaar dat hem alles kostte. Het kostte hem zijn eigen leven. Hij moest ons een optie geven om tot hem te komen en verzoend te worden. Ook al waren we vijanden. Dat is zo ver boven de gerechtigheid die iemand die zich aan de wet houdt zelfs maar kan bedenken... Laat staan wij die kinderen van God zijn. We proberen er nog steeds achter te komen. Elke dag leer ik een beetje meer hoeveel God van me houdt. Zijn gerechtigheid en zijn liefde gaan samen. Zijn liefde wordt uitgedrukt in gerechtigheid en God beantwoordt de grote vragen in het universum. Hoe kan een rechtvaardige God zondaars vergeven? Hoe kan een liefhebbende God zondaars veroordelen? Hij beantwoordde deze vragen bij het kruis van Christus. Gods gerechtigheid wordt getoond aan het kruis van Christus. En die gerechtigheid is zoveel hoger dan alles wat jij kunt aanraken. Je moet gewoon alle pogingen laten vallen en naar Jezus rennen, zoals Paulus deed. Paulus zei, ik had een gerechtigheid en ik was onberispelijk volgens de wet. Maar dat heb ik tot verlies gerekend omwille van de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer voor wie ik alles verloren heb en tot verlies reken, omdat ik in Christus gevonden zou worden, niet hebbende een eigen gerechtigheid uit de wet, maar die uit God en op grond van het geloof. Filippenzen 3, vers 6 tot 11. Wij willen Christus vinden als onze gerechtigheid en hem vasthouden als geloof en onze eigen gerechtigheid loslaten en verwerpen. We willen Christus hebben. Dat is de enige manier waarop we God kunnen behagen. Niets kan ook maar in de buurt komen van de manier waarop Jezus Christus de Vader behaagt. Dat is gerechtigheid. Dat is de standaard waarmee iedereen zal worden beoordeeld. Het evangelie is de openbaring van de gerechtigheid van God. Dit is zo krachtig. We zijn geneigd te denken aan de gerechtigheid van God als geopenbaard in de wet. Maar hier wordt ons verteld dat het evangelie Gods gerechtigheid openbaart. Het evangelie van Christus is de kracht van God tot redding van iedereen die gelooft. Daarin wordt de gerechtigheid van God geopenbaard van geloof tot geloof. Gods gerechtigheid wordt geopenbaard in Gods verslag over zijn Zoon en wat Hij in zijn dood en opstanding heeft volbracht en hoe Hij rechtvaardig met onze zonden heeft afgerekend. Als we bij Romeinen 3 komen, zullen we zien dat God zelf daadwerkelijk terecht staat. Wij denken over de hemelse rechtbank in het licht van ons eigen oordeel. Maar in Romeinen 3 zien we dat God zelf in het gelijk wordt gesteld. Het is zijn eigen gerechtigheid die tentoongesteld wordt. Die gerechtigheid is het fundament van zijn troon. Het is het fundament van het koninkrijk. Het is het fundament voor ons vertrouwen in de komende eeuwen. We zullen weten dat alles rust op zijn absolute gerechtigheid... Er zal nooit meer een vraag zijn. Daarom geloof ik dat er na de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde geen opstand meer zal zijn. Dat is niet alleen omdat wij herschapen zullen zijn en heilig en rechtvaardig zullen zijn, zoals God rechtvaardig is, maar de vragen zullen beantwoord zijn. We zullen ons nooit meer afvragen. In de geschiedenis die het menselijk ras de laatste 6000 jaar heeft doorgemaakt, hebben we alle verschillende manieren waarop het had gekund grondig onderzocht. Alle verschillende soorten koninkrijken die opgericht hadden kunnen worden, zijn uitgeprobeerd. We hebben geprobeerd God onzichtbaar te laten zijn en toch menselijke koningen en wetten te hebben. En we hebben vele menselijke regeringsvormen uitgeprobeerd die los van enige erkenning van God bestonden. De 20e eeuw was de eeuw van experimenten waarin iedereen zijn utopie mocht uitproberen. En uiteindelijk miljoenen mensen de dood injoeg. Mauw. Stalin, Hitler en anderen. In het millennium zullen we zien dat zelfs het hebben van Jezus Christus als koning op aarde, terwijl de mensen sterfelijk en zondig zijn, nog steeds niet werkt. En er zal een laatste opstand zijn aan het eind van dat tijdperk. Maar in de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde zal alles geregeld zijn. En we zullen zien dat alleen het binnenhalen van een nieuwe schepping door de dood en opstanding van Christus werkt. Wij zullen nooit meer vragen stellen, omdat bewezen zal zijn dat het antwoord Christus is en het evangelie en het werk van Christus aan het kruis. Alle gerechtigheid is in hem vervuld. Vandaag wordt die gerechtigheid geopenbaard over ons die geloven als we leven door geloof. We zijn gerechtvaardigd voor God in de hemelse rechtbank. We zijn in het gelijkgesteld voor de wet. We zijn gerechtvaardigd voor elke beschuldiging. De Christus, die de gerechtigheid van God is, neemt ons nu in zich op. Ons leven door geloof is niet alleen een geloof dat we vergeven zijn... maar dat we vereenzelvigd zijn met Christus. Wij zijn met hem gekruisigd en hij leeft in ons. Leven door geloof is de sleutel tot de vervulling van de gerechtigheid van de wet... in hen die geloven en wandelen naar de geest en niet naar het vlees. Ik loop vooruit... En we zullen dit alles in toekomstige hoofdstukken behandelen. De gerechtigheid van God wordt geopenbaard in het evangelie. Dat is de beschrijving van wat God in Christus voor ons heeft gedaan. En wie Christus in ons is...